0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Führen in Teilzeit. Heute reden wir über das Thema Geld. Bezahlung, Vergütung ist oft immer noch ein Tabuthema bei uns, es wird nicht gerne darüber gesprochen. Und heute in dieser Folge geht es bei mir darum, warum das Thema vor allem für Teilzeitkräfte mega wichtig ist. Der erste Gedanke bei Teilzeitarbeit ist ja oft, okay, Teilzeitarbeit bedeutet auch Vergütung in Teilzeit. Wir werden heute darüber sprechen, warum das vielleicht oft gar nicht das beste Modell ist und vor allem auch kein faires Modell ist an vielen Stellen und wie alternative Modelle aussehen. Du nimmst in dieser Folge konkret mit, wie du dich auf die Verhandlung mit deinem Arbeitgeber am besten vorbereitest und so zu einer guten Regelung kommen kannst, die dich nachhaltig zufrieden macht. Denn, seien wir mal ehrlich, es gibt nichts Blöderes, als zwischendrin irgendwann das Gefühl zu bekommen, eigentlich bin ich nicht angemessen bezahlt für das, was ich tue. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die sehr viele Teilzeitführungskräfte machen. Aber bevor wir loslegen, müssen wir noch mal ein kurzes Recap machen in Bezug auf die Teilzeitmodelle, die ich euch in Folge 3 schon mal vorgestellt habe. Die Link, den Link zur Folge findet ihr hinterher auch in den Shownotes. Es gibt verschiedene Teilzeitmodelle. Da gibt es zwei Modelle, die wir uns heute näher anschauen, und zwar das eine Modell ist das Arbeitszeitmodell mit über 30 Stunden. Bei Arbeitsmodellen über 30 Stunden, das nennt sich auch Vollzeitnahe Teilzeit, wird die Teilzeit oft durch ja, Effizienzgewinne erzielt. Das heißt, die MitarbeiterInnen oder die Führungskräfte, die in Teilzeit führen, schaffen das meistens dadurch, dass sie einfach effizienter arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, sie machen weniger Pausen, erledigen ihre Arbeit generell, besser organisiert oder sind besser organisiert, nehmen sich weniger Zeit für sich in der Arbeit, schauen weniger aus dem Fenster, gehen weniger Kaffee trinken und haben auch oft sonst weniger soziale Kontakte in der Arbeit. Also der Schwatz am Flur, der momentan, naja, Corona-bedingt wahrscheinlich eh wegfällt, aber irgendwann wieder möglich sein wird, der fällt bei diesen MitarbeiterInnen oft weg. Das heißt, im Endeffekt machen diese MitarbeiterInnen in der Regel dieselbe Arbeit wie ihre vollzeit Vollzeitkolleginnen und Kollegen, allerdings in weniger Zeit. Bei Arbeitszeitmodellen unter 30 Stunden gerät dieses Modell spätestens an seine Grenzen. Ich glaube persönlich sogar, dass vielleicht so 34, 35 Stunden ist so ein Realistisches Maß, je nachdem, was eure Vollzeit ist, da gibt es ja auch eine Range von, sage ich mal, 38 bis 40 Stunden, die so im üblichen Rahmen liegt und je nachdem eben prozentual darunter liegt dann eine Arbeitszeit, die ich, oder eine, eine Stundenzahl, die ich durch reine Effizienz geringe erreichen kann. Irgendwann ist aber Schluss mit der Effizienz, dann habe ich alles optimiert, ich habe mich optimiert, mal die Art und Weise, wie ich arbeite optimiert, ich trinke keinen Kaffee mehr und auch sonst mache ich ähm, nichts mehr, um zwischendrin mal durchzuschnaufen, was nicht gut ist, das wissen wir alle, aber ich habe es dann geschafft, quasi mich so zu optimieren, dass ich meine Arbeit, meine Führungsrolle eben auch in weniger Zeit als andere schaffe. Bei Arbeitszeiten unter 30 Stunden ist dieses Modell spätestens an seinen Grenzen angekommen. Und da geht es eben dann in andere Modelle, an diesen Stellen bin ich dann gezwungen, am Aufgabenumfang zu schrauben. Das heißt, spätestens an der Stelle muss ich gucken, welche Aufgaben, mit von welchen Aufgaben kann die Führungskraft entlastet werden, was wird vielleicht von anderen übernommen und ein sehr klassisches Modell, das dann oft zum Einsatz kommt, sind eben Jobsharing-Modelle oder ist Jobsharing, weil Jobsharing ermöglicht eben, dass dann die Führungsverantwortung und die Führungsaufgaben auf mindestens mal zwei Personen aufgeteilt wird. Also das nochmal der kurze Recap zu den Teilzeitmodellen. Über 30 Stunden, unter 30 Stunden und für mich sind 30 Stunden, wie gesagt, so die Schallgrenze, wo man mit Effizienzoptimierung auf gar keinen Fall mehr weiterkommt. So, und wenn wir jetzt über das Thema Vergütung beim Thema Teilzeitarbeit gucken oder beim Thema Führung in Teilzeit vor allem, dann ist erstmal der naheliegendste Gedanke und das, was wahrscheinlich jedem oder jeder von euch erstmal in den Kopf kommt, na ja, Teilzeitarbeit heißt auch anteilige Vergütung. Wenn ihr in tarifgebundenen Unternehmen arbeitet, dann ist das wahrscheinlich sogar tarifvertraglich festgeschrieben. Da gibt es irgendwo einen Absatz, der heißt, MitarbeiterInnen, die ähm, ihre Arbeitszeit reduzieren, die werden anteilig gemäß der Stundenanteil-Anzahl äh, vergütet. Das klingt jetzt erstmal total logisch und total fair. Ich werde euch heute erzählen, warum das aus meiner Sicht weder logisch noch fair ist, sondern eigentlich jeder Fall einer genauen Einzelbetrachtung bedarf und sich sowohl die Teilzeitführungskraft als auch der Arbeitgeber darüber klar sein ähm, sollte, welches Modell fahren wir hier eigentlich und was macht eigentlich Sinn, was ist eigentlich fair. Generell, wenn es um das Thema Vergütungs Vergütung geht, ist immer das, äh, die größte Schwierigkeit, auf die man stößt, dass wir Vergütung in der Regel mit Stunden, geleisteter Stundenanzahl, also Anwesenheit gleichsetzen. Das heißt, wir vergüten nach Anwesenheit. Und dieses, Problem, äh, dieses Modell macht an vielen Stellen Probleme und kommt meines Erachtens auch immer mehr an seine Grenzen. Beim Thema Teilzeitarbeit wird auch das aber wieder sehr, sehr deutlich. Und warum, werde ich gleich erklären. Aus meiner Sicht gibt es nämlich drei mögliche Modelle, wie Teilzeitarbeit vergütet werden kann oder welche ähm, Fälle eintreten können. Wir werden uns diese drei Fälle mal kurz angucken. Der erste Fall, den habe ich gerade erwähnt, also ich arbeite in Teilzeit und werde auch in Teilzeit vergütet. Klingt erstmal total fair, gerecht und nachvollziehbar, aber Vorsicht, Stolperfalle, bitte genau hingucken. Was meine ich damit? Warum muss ich genau hingucken? Eine anteilige Vergütung geht ja eigentlich logischerweise auch davon davon aus oder damit einher, dass weniger Arbeitsstunden äh, ableisten, auch weniger Verantwortung und weniger Aufgaben bedeutet. Das heißt, die Logik, die ja hinter dieser Idee steckt, ist zu sagen, wenn ich meine Arbeitsstunden reduziere, reduziere ich auch meine Arbeitsleistung. Jetzt habe ich aber gerade vorgestellt, dass gerade bei diesen vollzeitnahen Teilzeitmodellen ja genau das nicht der Fall ist, sondern die MitarbeiterInnen, die in diesen Modellen arbeiten, leisten ja meistens genauso viel wie ihre VollzeitkollegInnen und bekommen dann dafür aber im Endeffekt weniger Geld. Das heißt, Sie werden eigentlich dafür bestraft, dass Sie effizienter arbeiten als andere, nämlich dadurch, dass Sie weniger Gehalt bekommen. Und das ist aus meiner Sicht ein Punkt, den muss man wirklich ganz genau angucken und da muss man sich vorher Gedanken drüber machen, ist das ein Modell, das ich möchte? Manche sagen ja auch vielleicht für sich, okay, das ist es mir wert, ich weiß, dass das so ist, ist vielleicht auch Gar nicht anders möglich in meinem Unternehmen, wie gesagt, Stichwort Tarifvertrag hatten wir auch heute schon mal. Aber macht euch bewusst, ist das ein Modell, das ihr anstrebt und mit dem ihr auch gut leben könnt? Oder kommt da vielleicht doch früher oder später die nagende Stimme der Unzufriedenheit und sagt, ey, eigentlich ist das nicht fair, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Und wenn ihr jetzt eben nicht tarifvertragsgebunden arbeitet, dann ist Gehalt immer noch Verhandlungssache. Das heißt, dann habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Arbeitgeber zu verhandeln und solltet das auch tun. Das zweite Modell, das ich euch deshalb zeigen aufzeigen möchte, ist ein anderes. Und zwar das zweite Modell heißt Teilzeitarbeiten und Vollzeit bezahlt werden. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, ist es aber äh, überhaupt nicht. Und das ist auch gelebte Praxis in manchen Unternehmen. Und es kann ein sehr faires Modell sein. Also, angenommen, euer Unternehmen bezahlt euch in Vollzeit, ihr arbeitet aber in Teilzeit, dann ist genau der Deal, muss der Deal sein, dass ihr eben dieselbe Leistung abliefert wie jemand der Vollzeit arbeitet und das ist auch das, dann die Erwartung die euer Unternehmen an euch stellt aber wenn ihr es eben in weniger Zeit hinbekommt und euch so organisieren könnt dass ihr da damit statt mit 40 mit 30 oder mit 35 Stunden auskommen könnt dann ist das eure Sache und dann werdet ihr dafür nicht bestraft weil das ist das was in dem anderen Modell Teilzeit arbeiten und teilzeit bezahlt werden oft der Fall ist die Mitarbeiterinnen die sehr effizient arbeiten die sehr gut organisiert sind die werden dafür eigentlich bestraft und das macht keinen Sinn. Also, auch hier wieder genau hingucken, was ist denn bei euch im Unternehmen die gelebte Kultur? Wird Leistung an Arbeitsstunden festgemacht oder geht es eben darum, was hinten an Ergebnissen rauskommt und welches Teilzeitbezahlungsmodell ist dann das, das ihr anstrebt und das ihr zu verhandeln sucht. Ich sage jetzt nicht, dass ihr damit immer am Ziel, ans Ziel kommen werdet und an manchen Stellen werdet ihr auch da sicherlich bei Organisationen auf absolutes Unverständnis stoßen. Ich glaube aber, dass diese Klarheit für einen selber unglaublich wichtig ist, weil sie sonst früher oder später in einer latenten Unzufriedenheit mündet. Und wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt folgendes Modell, also ich habe mich für die Effizienzvariante entschieden, ich leiste dieselbe inhaltliche Arbeit wie andere, aber in weniger Zeit. Und in meiner Organisation werde ich dafür in, in Gänsefüßchen nur in Teilzeit vergütet. Damit kann ich aber leben, weil es ermöglicht mir eben mein Familienleben und ähm, meine Karriere unter einen Hut zu bringen. Dann ist das, ist das erstmal in Ordnung. Ja, ist es total okay. Es ist nicht fair und nicht gerecht. Das ist das, was ich ähm, fest glaube. Aber es ist natürlich möglich und auch akzeptabel. Wichtig ist nur, sich darüber auch wirklich eine persönliche Klarheit zu verschaffen. Und auf der anderen Seite kann es eben auch anders laufen. Also wenn ihr merkt, okay, ich bin hier in einem Kontext, wo es wirklich darum geht, wenn ihr merkt, es geht eben an der Stelle der Vergütung, ist keine Verhandlungsmöglichkeit oder keine Verhandlungsbereitschaft, dann habt ihr eben ein anderes Ende, an dem ihr anpacken könnt, eben dann das Aufgabenspektrum anzugreifen und zu sagen, okay, ich reduziere jetzt meine Arbeitszeit, heißt auch mein Aufgabenspektrum muss sich reduzieren, was? von meinen Aufgaben, welche Themen können denn auch von anderen MitarbeiterInnen übernommen werden. Und was ich damit nicht meine, ist hier die Führungsverantwortung abzugeben. Das ist das, was ihr als Führungskräfte auf jeden Fall behaltet. Ihr schaut einfach, dass ihr die Dinge loswerdet, die ihr nicht braucht und die ihr, denen ihr nicht stark seid und die euch und dem Team keinen Mehrwert bringen. Das können Aufgaben sein von Assistenztätigkeiten bis hin zu unterstützenden Tätigkeiten, Unterstützungsprozesse, die ihr im Team leistet. Also da sind verschiedene Dinge, Dinge möglich und das kommt sehr auf euer Aufgabenspektrum und auf euren Kontext an. Aber da habt ihr dann eine Verhandlungsmasse, die ihr auch nutzen könnt. Jetzt habe ich zwei Modelle vorgestellt. Das eine war sozusagen Teilzeitarbeiten und Teilzeit bezahlt werden. Das zweite war Teilzeitarbeiten und Vollzeit bezahlt werden. Dazwischendrin gibt es nochmal natürlich Mischmodelle, also es kann sein, gerade wenn zum Beispiel variable Vergütungsbestandteile da sind oder Vergünstigungen da sind, kann man mit dem Arbeitgeber verhandeln, kann sagen, hey, okay. Wenn wir nicht über den Vergütungsanteil, also den, den Stundenanteil sprechen können, gibt es denn andere Möglichkeiten, wie du mir entgegenkommen kannst. Also was ist zum Beispiel mit Bonuszahlungen? Auch da ist erstmal nirgendwo festgelegt in der Regel, dass Bonuszahlungen bei Teilzeit reduziert werden müssen. Also guckt genau hin, was da euer Unternehmen an Rahmenbedingungen mitbringt und verhandelt geschickt und vor allem überlegt euch von Anfang an, welchen, welchen Weg wollt ihr gehen und welcher Weg ist der, der gut zu euch und eurer Situation passt. In Ergänzung möchte ich noch kurz ein drittes Modell ansprechen, das ist nämlich sozusagen der Kardinalsfehler, dem ich immer wieder begegne und das ist das Modell Vollzeitarbeiten und Teilzeit bezahlt werden. Das gibt's super häufig, ich erlebe immer wieder von Teilzeitführungskräften, die sagen, ich komme meine Arbeitszeit nicht aus, ich arbeite jetzt doch Vollzeit und sich dann aber Teilzeit bezahlen lassen und Überstunden Berge vor sich herschieben. Und das ist wirklich Quatsch. Also da muss ich wirklich sagen, da lügen sich wirklich alle Beteiligten in die Tasche. Das macht einfach keinen Sinn. Klar kann es sein, dass man mal kurzfristig Überstunden entstehen, die man dann aber wieder abbauen muss. Und ein kleines Häufchen Überstunden schadet gerade in, Corona-Zeiten ähm, Eltern äh, eh überhaupt nicht, die kann man ständig brauchen, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn du 30 Stunden arbeitest und 300 Überstunden hast, dann solltest du dir Gedanken machen. Also dann funktioniert das Modell einfach nicht. Und dann, glaube ich, muss man sich mit seinem Arbeitgeber auch sehr klar in die Augen schauen, muss entweder sagen, okay, ist es für mich eine Alternative, wieder auf Vollzeit aufzustocken und damit auch ein Vollzeitgehalt zu bekommen, also angemessen bezahlt zu werden für das, was man tut, für die Arbeit, die man leistet. Oder gibt es nicht doch Möglichkeiten, den Arbeitsumfang zu reduzieren? Auch da habe ich schon in verschiedensten Podcast-Folgen Tipps dazu gegeben, wie das Ganze funktionieren kann. Auch da stelle ich nochmal Links in die Show Notes ein. Also zusammengefasst, was sind meine Tipps zum Thema Vergütung und Teilzeitarbeit? Das Erste ist, werde dir frühzeitig darüber klar, welches Modell strebst du eigentlich an. Möchtest du gerne Teilzeit arbeiten und Teilzeit bezahlt werden und dafür möglichst auch dann eben mit einem angepassten Aufgabenumfang arbeiten? Oder sagst du, nee, okay, in meinem Kontext könnte es funktionieren, dass ich Teilzeit arbeite und durch das wirklich durch Effizienzvorteile hinbekomme und dann versuche ich aber auch mit meinem Arbeitgeber so entsprechend zu verhandeln, dass ich auch wie eine Vollzeitmitarbeiterin bezahlt wäre, weil das ist das, was dann inhaltlich meiner Leistung entspricht. Oder liegt es eben irgendwo dazwischen, aber setz dir ein klares Ziel, wo soll es eigentlich für dich hingehen und was ist das, das Modell, das du gerne fahren möchtest? Das Zweite ist, sei ehrlich mit dir selbst. Also wenn du jetzt merkst, okay, du bist jetzt in einem Kontext unterwegs, da wird es auf jeden Fall darauf rauslaufen, dass du Teilzeit arbeitest, aber auf jeden Fall auch nur ein Teilzeitgehalt bekommst, auch wenn du dieselbe Arbeit macht, wie, machst wie, wie deine Kollegen oder Kolleginnen in ähnlichen Positionen. Ist das etwas, womit du leben kannst? Oder ist das etwas, was an dir nagen wird und du jetzt schon weißt, boah, das wird dich irgendwann brutal nerven? Dann, glaube ich, solltest du überlegen, willst du diesen Weg wirklich einschlagen? Gibt es Alternativen? Oder ist es was, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein befristetes Modell, das mache ich jetzt eine Zeit lang, aber mittelfristig suche ich mir was anderes. Also ich glaube, da wirklich diese Ehrlichkeit mit sich selbst zu suchen, die ist sehr wichtig, um auch so einem unbewussten Frust vorzubeugen. Das sehe ich auch oft, dass dann Menschen merken, sie sind eigentlich total unzufrieden und wissen aber gar nicht genau, warum und Gerade bei Teilzeitführungskräften ist das Thema Bezahlung da so ein unterschätztes unterschätzter Punkt, also gerade jetzt muss ich auf uns Frauen abzielen, also jetzt mal als wenn die Stereotype rausgezogen hier. Ich glaube gerade Frauen neigen dazu zu sagen, na ja, ich kann ja jetzt trotzdem, ich kann es weiter, ich habe jetzt vielleicht eine Familie und jetzt kann ich meine Karriere fortsetzen, ist doch toll. Na ja, und dafür verzichte ich halt jetzt auf Geld. Warum eigentlich? Also eine meiner Hypothesen ist, es gibt so wenig Männer in Teilzeitführungspositionen, weil Männer einfach weniger bereit sind, diese schlechten Deals einzugehen. Also die lassen sich weniger verarschen an der Stelle, muss man einfach so sagen. Letzter Punkt meiner Tipps zum Abschluss zusammengefasst. Also genau hinschauen bei der Verhandlung. Was sind denn Vergütungsanteile, die vielleicht eben an die Stundenanzahl gebunden sind und wo sind vielleicht Vergütungsanteile da oder Bonusgeschichten oder irgendwelche sonstigen Vergünstigungen, Vergünstigungen, die unabhängig von der Stundenzahl funktionieren und da eben dann frühzeitig mit dem Arbeitgeber in Verhandlung treten und auch sehr konkrete Forderungen stellen und dabei immer Kopf hoch tragen, freundlich lächeln und ähm, sich vorher dreimal den Satz sagen, ich bin es mir wert. Also, das waren meine Tipps und Gedanken zum Thema Vergütung und Teilzeitarbeit. Ich freue mich wie immer auf eure Reaktionen und Feedbacks und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.